0: De la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Tenemos que producir en los andaluces, entre todo, un cambio de mentalidad. Andalucía es una potencia en sí misma. Tiene capacidad, talento y fortaleza para marcar también la agenda política nacional. Y donde hubo amnistías y regalos fiscales para los más pudientes, Habrá reformas fiscales que, que garanticen que quien eh, más tiene, más contribuya a la hacienda pública para tener un estado de bienestar mucho más fuerte. En este momento, la izquierda carnívora, como yo digo, ha vuelto a decir, oiga, mire usted, nosotros necesitamos cuantos más pobres, mejor. porque los ...hacemos dependientes de ellos. Dicen, hay en España 200.000 ricos... ...y o sea, 200 si somos 200.000 ricos, es una miseria de ricos... O sea, ...necesitamos 6 millones de ricos aquí, por lo menos... ...y debemos creer, debemos hacer un, 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 unas políticas inteligentes... ...que son las que hacen al, al país prosperar, ¿no?
0: Tiempo al tiempo, ¿eh?
2: tiempo al tiempo... ...el Ministerio de Hacienda llevaba semanas trabajando en esta materia... ...y se conocerá en su momento y se dará darán respuestas...
3: Veo con preocupación ¿no? la radicalización del gobierno de Sánchez eh, que, que pretende superar a Podemos en radicalidad en la izquierda, ¿no? con mensajes demagógicos que no vienen a, a contar la verdad.
1: Ya está totalmente desbocada con... ...todo este tipo de vehículos circulando libremente... ...aparcando en sitios en los que no tienen autorizados... ...obstaculizando la circulación en muchas
4: ocasiones...
5: ...en cualquier evento que haya... ...se ve efectivamente que no hay suficiente flota para abarcar... ...por tanto no hay un problema de supervivencia del taxi... ...al revés, los, los, las facturaciones han sido las más altas este año... ...respecto a los anteriores... ...por tanto hay una carencia y hay falta de vehículos... ...esa es la realidad... ...en la ciudad. por tanto no hay ningún tipo de peligro...
0: Acaban de oír los sonidos del día ¿Qué tal? ¿Cómo están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad recogiendo todo lo que nos deja la mañana para explicarlo bien Algunos asuntos, ya es otoño desde esta madrugada, caluroso y seco, esas son las previsiones Primeras tormentas de la temporada en algunos puntos de Andalucía, en setenil de las bodegas en Cádiz, inundaciones y lodo, 50 litros en menos de una hora, pero parece que ya está todo controlado. Vamos a hablar con el alcalde nuestro punto de directo a esta hora es en Setenil, Rafael Vargas, alcalde. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo ha ido la mañana? ¿Cómo está su pueblo?
6: Hola, buenas tardes. Pues, bueno, está tranquilo, está bien. Sí. Está, está todo controlado. Ahora mismo hay una temperatura maravillosa, como imagino que en el resto de Andalucía. Uh -huh. Y bueno, pues, simplemente, ayer tuvimos esa avalancha de agua, especialmente... ...especialmente en una pelanía nuestra... Que, ...que se llama Venta de Leche... ...que cayeron en torno a 60 litros de agua... ...se concentró ahí en
0: Venta de Leche, ¿no, alcalde? Venta
6: de Leche, sí... Uh -huh. eh, ...en el camino hacia Asimipo... ...que le decimos sí, a, a la
0: vieja...
6: Sí. Y, ...y bueno, pues... Y, eh, espera. Eh, espera un momento... ¿sí <risa> sí, en, en ...el entorno de la carretera de Asimito, sí ...pues cayeron en torno a 60 litros de... ...en cuestión de 45 minutos aproximadamente... Y, y bueno, pues la verdad que ocasionó allí pues la, que, la negación de, la, de dos casas aproximadamente, uh -huh. y después bueno, lo que es el, la, las calles pues, llenas de piedra y una pequeña pedanía de unas 12 casas aproximadamente. ¿Y, y se y... puede
0: transitar, alcalde, ahora mismo por, por esa zona, sí, por venta de leche y, y así, no? Yo, yo ¿no? Todo, o sea, la gente ya, yo ya yo no tiene ningún todo, problema, ¿no?
6: Nada, ya quedó todo solucionado pues los bomberos, se hizo una actuación rápida, tenemos un operario municipal y algunas empresas de localidad, y que bueno, quedó todo aumentado y esta mañana pues, han estado yo operarios municipales pues, terminando de limpiar, y ya está, en el casco urbano, claro. porque en el momento dicho, pues no,
0: prácticamente no pasó volaron. nada, no vaya susto. No bueno, en cualquier caso, aprovecho para decirle a los oyentes que pueden visitar el fin de semana Setenil de las Bodegas, ¿no? Hombre,
6: por supuesto. <risa>
0: sí, ya vamos a aprovechar, alcalde.
6: Que, eh, sí, la verdad que mira, pues, parece que claro. el otoño ha llegado con agua. Uh -huh. eh, la verdad que ha sido maravillosa. Huele, esta mañana olía tierra mojada, uh -huh. eh, el vaho saliendo de, de la tierra y la verdad que parece que ha llegado el otoño, que ya se acaba el verano. Uh -huh y la verdad que muy es agradable, muy agradable yo invito a todo el mundo que venga tener, que tener, pues bueno, efectivamente digo, no pasó nada, fue nuestra pedanía de la venta de leche, un sitio también muy bonito y gracias a Dios pues bueno lo hemos solventado hasta, ya, ya. El final,
0: el Alcalde mil gracias por esta conexión sí, en directo, decía, queríamos por favor, por favor. saber cómo estaban y cómo es viernes pues aprovechar para recomendar sí. uno de los sitios más bonitos de Andalucía como ese Tenil de las Bodegas sí, sí, sí. en Cádiz, muchísimas pues, gracias, un saludo
6: un saludo y un abrazo muy grande. Venga, adiós,
0: adiós. Tres y seis minutos de la tarde, apertura del curso universitario. El presidente de la Junta lo ha inaugurado esta mañana en Málaga. Por otro lado, el debate fiscal continúa. Tenemos fiscalidad para rato. Hay incluso encuesta de Metroscopia. El 61% de los andaluces apoya la supresión del impuesto de patrimonio. El 32% considera la medida desacertada. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Lesmes, avanza en su proyecto de dimisión. Tiene relevo automático, sería el presidente más antiguo de la Sala del Supremo. En eso estaba. Lo adelantó además la apertura del año judicial y esto podría darse en unas semanas, en octubre. Así que Lesmes avanza ya en su proyecto de dimisión. Aquí en Andalucía, desde las 7 de la tarde, el sector del taxi para hasta el lunes en protesta por la regulación de los VTC. Lo han oído en nuestra línea de audios a esta hora. No sabemos exactamente todas las provincias porque están reunidos en asamblea. Sabemos que algunas sí, otras no, por lo que estaremos atentos para completar esta información. Desde las 7 de la tarde, el sector del taxi hasta el lunes, desde hoy... Hasta el lunes, pararán. Alemania ha abierto el debate en Europa sobre qué hacer con la acogida de desertores rusos. Continúa la huida masiva de ciudadanos rusos, un tema nada fácil de resolver porque hay muchas cuestiones de seguridad, entre otras que Rusia no infiltre a soldados en Europa como si fuesen reservistas que huyen pidiendo asilo hay un tema muy grande ahí de seguridad así que el tema no es nada fácil hemos sabido esta mañana en la redacción que el billete para salir de Rusia por ejemplo a Turquía cuesta el equivalente a 5000 euros y en Finlandia que ya saben que es frontera con Rusia no paran de llegar rusos Rusia ha activado ya los referendos ilegales en Ucrania, en la Ucrania ocupada, el retrato de Putin cuelga de las paredes en los colegios electorales de estos territorios ocupados hoy y hasta el martes proceso ilegal para anexionar los territorios a Rusia a finales de mes las papeletas de estas elecciones entre comillas de este referéndum las papeletas se imprimen en Rusia. Mientras la noticia que nos sobrecoge hoy en todo este asunto, aunque ya lo podíamos imaginar, la verdad, es que sí, sí han cometido crímenes de guerra en Ucrania. Muchos de estos asesinatos se perpetraron en personas previamente detenidas. Muchos fallecidos tenían bueno, fallecidos, asesinados, esa es la palabra, tenían las manos atadas a la espalda, heridas en la cabeza, cortes en la garganta, indicios que demuestran ejecuciones sumarias, el espanto de violaciones a niñas ante la mirada de sus familiares, uso reiterado de explosivos en colegios, las fosas comunes reflejan el horror que les estamos contando. Y esto lo dice la misión de investigación de la Organización de las Naciones Unidas que han hecho, como saben, esa investigación. Y con este mal cuerpo que se nos pone con este tipo de noticias y con lo que pasa ahí al lado, les damos la bienvenida a la tarde.
7: Otra vez que se tiñe de oscuro el sendero por andar Las llamas de mi fuego nos impiden respirar La marea empuja el barco, se da del tiempo Se truca la balanza, nosotros con la rabia al cuello Invento un instrumento nuevo para aplacar el miedo al chico y sobrevive el fiero, sobrevive Reconozco en tu mirada mi misma desesperación. Dejamos redes nuevas, la fuerza será nuestra unión.
0: Grita y verán por qué hemos elegido hoy a Rosalén para que ilustre este momento de musiquita que les ponemos en la tarde. De mitad, en medio, ¿no? De todo lo que le contamos, la actualidad, ¿no? Porque, bueno, hoy tenemos que mirar hacia un día internacional, yo lo considero muy importante, el de la lengua de signos. Las personas sordas se enfrentan a barreras muy importantes en su día a día que afectan a su autonomía, a su inclusión en la sociedad y, por lo tanto, al ejercicio pleno de sus derechos, ¿no? Las barreras de la lengua eh, Pues están ahí ¿no? Y la lengua de signos Es una gran aliada Las manos, los gestos Que son palabras Una lengua, la lengua de signos Que permite conocer, ser Y estar en el mundo sin aislamiento Así que Rosalén Ya sabemos que lleva siempre con ella a Una intérprete que traduce sus canciones En lengua de signos Por eso hemos elegido Hoy esta canción de Rosalén
1: tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Tres y quince minutos de la tarde. Hoy es el día mundial también de la narcolepsia y hemos querido detenernos en un titular que nos llamaba estos días mucho la atención y es el siguiente, escuchen, el 30% de la población española no duerme bien. El insomnio, la apnea, la hipersomnia, la narcolepsia hacen que cada día miles de personas no puedan dormir bien. Para muchos el dormir bien se ha convertido en un problema y se estima ...pues que ese es el porcentaje... ...que el 30% de la población... ...padece trastornos relacionados... Con, ...con el sueño... ...y hay una cosa... ...ya sea por defecto... ...o por exceso... ...es decir que... ...o porque duermes mucho... ...o porque duermes muy poco... ...la verdad es que el insomnio... ...es el trastorno del sueño... ...más frecuente... Eh, ...que lo llegamos a padecer... ...en la vida... ...en algún momento de nuestra vida... ...casi todos... Y lo que sí ha hecho la Organización Mundial de la Salud es declarar la falta de sueño como epidemia. Estiva Martínez, mesa de redacción, más datos sobre este asunto. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola Marilo,
2: ¿qué tal? Buenas tardes. Es que dormir eh, es fundamental. Es que lo es todo, lo es claro, todo. eso fíjate, es que es Pero una... claro, lo, lo mismo peca el, el dormir mucho que el dormir poco, ¿no? Claro, pero es una necesidad biológica y fisiológica que permite que el cerebro elimine las toxinas, por eso es tan importante. Como tú decías, tres de cada diez personas no duermen bien. Eh, muchas de ellas, hay muchísimas personas que no consiguen dormir dos horas seguidas durante la noche. Y también estamos viendo que después de la pandemia, Mariló, el no dormir bien es uno de los efectos colaterales del COVID. Eh, los expertos lo que dicen es que una persona no debería dormir menos, menos de seis horas, aunque recomiendan que las ocho sería lo ideal para tener un sueño reparador. Como tú decías, la Organización Mundial de la Salud dice que los problemas del sueño ya es una epidemia para la salud pública y dice que hay que tomar, eh, adoptar hábitos saludables porque es importante ese descanso reparador. La Organización Mundial de la Salud dice que al menos hay que dormir siete horas diarias. ¿Qué ocurre, Marilo, Ahora viene también la segunda parte. ¿Qué ocurre si lo que nos quita el sueño es, por ejemplo, por ejemplo nuestro ritmo de vida? Uh -huh. Pues lo que ocurre es que nos lleva a tomar estimulantes, ...para seguir ese ritmo de vida... ...y nos atiborramos a pastillas para tratar de conciliar el sueño... ...todo ello da lugar a otra epidemia... ...la de los ansiolíticos uh -huh. y opiáceos... ...que en España hace tiempo ya que preocupa y mucho... ...fíjate que hay un informe de la Junta Internacional... ...de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas... ...que sitúa a nuestro país a la cabeza... ...en la lista mundial como uno de los mayores consumidores... ...de ansiolíticos, sedantes y pastillas para dormir... ...o sea, dos problemas, no dormimos... Y cuando no se duerme recurrimos a pastillas y es otro problema, o sea, tenemos dos problemas, el no dormir y
0: hacernos adictos a las pastillas. El problema y la consecuencia, claro. El sueño cambia, la verdad es que el sueño cambia en cada etapa de la vida, ¿no? Pero también parece que ocurre con las alteraciones del sueño que van cambiando también. En las diferentes etapas de la vida Bueno, vamos a hablar de esto con, con alguien que sabe mucho Es la doctora Rivel Wicks, neurofisióloga clínica Y bueno, es doctora también que trata con esto de la medicina del sueño Tiene un, doctor, un doctorado en neurociencia Y es miembro del grupo de trabajo del insomnio de la Sociedad Española del Sueño Doctora Wicks, bienvenida, gracias por atender nuestra llamada, ¿qué tal?
5: Hola, buenas
0: ¿Usted duerme bien?
5: Yo duermo fenomenal porque el sueño es muy importante.
0: Muy bien. Cuéntenos cuál es el secreto.
5: <risa> Tener hábitos de vida saludable. Lo habéis dicho muy bien. O sea, durante uh -huh. el sueño ocurre el, el producto de limpieza, se limpia el cerebro de todos los productos derivados del metabolismo cerebral. Uh -huh. Entonces, el sueño permite al cerebro al cerebro restablecer la sinapsis, favorece la consolidación de la memoria y juega también un papel importante en el mantenimiento del sistema inmunológico. Uh -huh. El insomnio es uno de los trastornos de sueño más comunes, como lo habéis dicho. Aproximadamente el 30 o 40% de la población tiene alguna vez algún síntoma de insomnio, o sea, se queja de dormir mal. Y el trastorno de insomnio crónico, el insomnio crónico como enfermedad, lo sufren en alrededor del 15% de los
0: estornos. ¿Pero qué nos pasa, doctora? Eh, es verdad que es eh, tendríamos que cambiar nuestros hábitos de vida, pero no podemos. Es decir, tenemos un trabajo, por ejemplo, pues suponga, ¿no?, que, que nos quita el sueño. Porque pues es un trabajo muy demandante, o porque tenemos muchas cosas en la cabeza, o porque nos hemos metido en un hipotecón y ahora con la inflación, con esto, con todo lo que está pasando, pues hay cosas que nos quitan el sueño. Y, pero no sé hasta qué punto esto es, es evitable o no, porque si tienes la hipoteca la tienes para 20 años. Y si no tienes trabajo, pues a lo mejor te quita el sueño estar en el desempleo, ¿no? ¿Qué podemos hacer con todo eso?
5: O sea, la base es fundamental para el tratamiento del insomnio son las medidas de higiene del Irnos a la cama a la misma hora, levantarnos a la misma hora, exponernos a la luz del sol durante la mañana, controlar mucho los dispositivos móviles y las pantallas por la noche, porque no dejan que se libere la melatonina, que es la hormona que abre las puertas del sueño. ...y luego hacer ejercicio físico de manera regular... ...en general, estas son como recomendaciones básicas... ...que deberíamos seguir todos ...luego, pues deberíamos de hacer actividades relajantes... ...antes de dormirnos... ...actividades que favorezcan la transición... ...es que sueño... ...leer un libro, escuchar música... ...ducharnos, algo relajado... ...que el cuerpo se con dormir... ...y que favorezca esa transición el sueño, ...porque no podemos eso llegar uh -huh. de trabajar... ...y apagarnos directamente con un toca.
0: Todavía también hay muchas personas... ...que no se atreven a contar abiertamente... Que tienen un problema relacionado con el con el sueño, no eh, No lo sé, porque claro, esto te puede traer consecuencias en, en tu vida laboral, por ejemplo, ¿no? Eh, claro, ¿us, una usted una qué piensa. De,
5: sí, el insomnio es una de las principales causas de autentismo laboral y pro, o sea, aumenta la tendencia a cometer errores o accidentes laborales. Entonces, el insomnio tiene un impacto importante, una importante repercusión económica en, en, en
2: el país y en la población.
0: Uh -huh. Estivali, no sé sí, si tú tienes alguna cuestión dos más Sí, cuestiones,
2: doctora, buenas tardes eh, Primero, mmm, tenía así como varias cosas muy rutinarias ¿no? ¿La melatonina funciona?
5: Funciona funciona para el que la necesita o sea, Ha demostrado que es buena en los ancianos O en los mayores de 55 años que tienen menos melatonina uh -huh. Pero no todo el mundo debería tomar melatonina O sea, el tratamiento básico para el, el insomnio es la higiene del sueño Luego lo que decidan, pues España es uno de los países donde más benzodiazepinas se consumen, porque son prácticamente gratis para los abuelos. Entonces, la gente mayor que tiende a dormir menos, pues todos tienen benzodiazepinas. cuando todos, no. Muchos tienen benzodiazepinas. Y lo que hacen es dar, o sea, crean dependencia, tolerancia y aumentan el sueño superficial, el sueño de mala calidad. Y luego en los pacientes mayores, pues les atontan durante el día.
2: Uh -huh. eh, otra cuestión que hablan muchísimos eh, profesionales como usted De eh, lo que hay que hacer antes de irse a acostar Por ejemplo, ¿cómo debe ser la cena?
5: Bueno, hombre, en general que, que tenga eh, productos ricos en vitamina B Pescado, eh, el arroz favorece eh, la conciliación del sueño O sea, que tenga triptófano, leche y que no, o sea que no tenga mucha grasa evitar la grasa y, y tenemos que cenar por lo menos dos o tres horas antes de irnos a la
0: cama porque en general el sueño no se lleva bien con la comida si tenemos que tener el estómago todo pues, y eso que estado, doctora ¿no? que cuando comemos nos entra sueño claro porque, porque yo muchas veces hace... vengo conduciendo y digo bueno no voy a comer hasta que no llegue a mi destino no o cuando viajamos sí, sí, eh, porque las, fíjese las, las que las curioso
5: porque esa es la hora, o sea, después de, la, de, la, después de comer es la, la hora La de marea comer. alcalina, ¿no?
0: Claro. Y, que, y, y bueno, no. eh, después de comer es la marea alcalina, pero curiosamente no cuando nos vamos a dormir. O sea, claro, cuando claro. Dor, no, cuando vamos a dormir ocurre lo contrario. Claro, tenemos que tener, o sea, que tenemos que
5: cenar por lo menos tres horas antes de irnos a la cama. En general la comida no se lleva bien, con, o sea, la cena no se lleva bien con el sueño nocturno.
2: Sí, le quería hacer otra, otra pregunta Estaba pensando ahora mismo en nuestros hijos Pequeños, adolescentes Que bueno, a veces se acuestan tarde Porque están enganchadísimos A, a las máquinas, a los ordenadores A los teléfonos móviles eh, Entonces ya estamos viendo Que hay muchos niños que tienen también Problema de insomnio No sé si esto sí. es producido porque Están hasta muy tarde Con los ordenadores Y bueno, me imagino que la solución sería no dejarles Pero ¿qué hacemos cuando el niño es el que padece insomnio. Eh, pues, con los niños o sea, primero
5: tenemos que hacer que el irse a la cama para el niño sea, sea agradable, que no le coja miedo de irse a la cama. Entonces favorecer rutinas que, que le mantengan relajado y que para que él pueda conciliar. Luego, bueno, es importante que aprenda a dormirse solo en su habitación y, bueno, en general le ayuda. Es a, a apuntarse a deporte, actividad física durante el día. Luego lo que decís antes, limitar las pantallas. Después de cenar, no debería de
0: haber pantallas. Ni tele ni hay, pues, ni nada de pantallas. Uh -huh. Bueno, a ver si lo conseguimos. Doctora Wix, le agradecemos enormemente que nos haya contado pues, un poquito de lo que dice ahora mismo la Organización Mundial de la Salud, que ha declarado la falta de sueño como epidemia. Muchísimas gracias. Un saludo. Hasta luego, Todavía hay muchas personas que no se atreven a contar abiertamente pues que tienen un problema relacionado con el sueño, ¿no? Hay mucha gente que por desconocimiento, ¿no? Porque no lo considera grave. Y otros, lo decíamos también por medio, a que por miedo a que ese trastorno pueda traerles consecuencias en, en la vida laboral, ¿no? Porque si dices, bueno, si dices en el trabajo, esta noche no he pegado ojo. Y al día siguiente, hoy, pues esta noche tampoco he dormido. Y tal, bueno, pues a lo mejor la gente. Se plantea el seguir contratándote En fin, ese miedo parece que está ahí ¿no? Y está en las estadísticas Miedo a que el trastorno del sueño Traiga consecuencias en la vida laboral Y por eso no se cuenta Uno de cada 20 afectados Uno de cada 20 Acude a un especialista para tratar el problema Solamente uno de cada 20 Así que me imagino que la Organización Mundial de la Salud Lo que pretende es cuando declara la falta del sueño como epidemia Es que sea más gente la que acuda a un especialista para tratar su problema Uno de cada 20 acude al especialista Solo uno de cada 20 a tratar los problemas de sueño
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
7: son sueños que son de verdad, me gustaría que fuera real. Son sueños que...
8: apunta el nuevo servicio
0: de atención a la ciudadanía de la Junta de Andalucía ITV, oposiciones o algún trámite complicado 012, recuérdalo así 12 meses o 12 horóscopos pero con un cero a la izquierda porque nunca un cero a la izquierda fue tan útil, ahora todo está en el 012 Junta de Andalucía
1: La mesa de siempre A la calita de siempre
0: La cabaña de siempre
1: Las butacas de siempre La ruta de siempre para regalo, como siempre. Sueldazo del fin de semana de la 11 Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado tiene las mejores historias y las más emocionantes. Un
0: programa para disfrutar de la tarde tres y media de la tarde y por aquí los viernes van a aparecer emprendedores andaluces. Hemos ido al diccionario a buscar el verbo emprender. Empezar a hacer una cosa determinada, en especial cuando exige esfuerzo o trabajo o cuando tiene cierta importancia o envergadura. Y eso es lo que es emprender. Un negocio. Bueno, pues Patricia Torres va a ahondar en, en algunas historias que tenemos que contarles a los oyentes de la tarde. Patrick, ¿qué tal? Hola, Bienvenida. Hola,
9: Marilo, ¿qué tal? ¿Cuál pues? es
0: la historia de hoy? A ver.
9: Mira, hoy nos vamos a fijar en el trabajo artesanal de una empresa rambleña. Os traigo ah, el, el primer emprendedor, emprendedor andaluz, el primero de muchos que van a pasar por esta sección uh -huh. Y se trata de Iván Figueroa Nació en La Rambla, en Córdoba, municipio históricamente ligado a la cerámica Aprendió a moldear la arcilla con tan solo nueve años Cuando acabó la EGB, no lo dudó y empezó a trabajar en la empresa familiar Cerámicas Maricruz Que cerró en el año 2009 cuando su padre se jubiló Ese mismo año fundó junto a su mujer Rosario, Iván Ross tras varias décadas de tradición familiar en la Rambla, Iván Ross ha logrado aunar tradición e innovación para producir piezas únicas. Hecho y pintado a mano son dos de sus valores principales, sumados a cultura y tradición, familia, apuesta local y sostenibil sostenibilidad. La forma de trabajar artesanal y creativa de esta empresa de la Rambla ha llegado a conquistar incluso a la marca francesa de alta costura Christian Dior, que les encargó la elaboración de 900 piezas artesanales hechas a medida, con materias primas locales y pintadas a mano. Para Iván y Rosario, propietarios de la empresa, este pedido supuso un enorme orgullo y regalo. En definitiva, Mariló, Iván Ros, mantiene la tradición de todas esas familias rambleñas que durante generaciones han puesto sus manos y todo su amor para producir las mejores piezas de artesanía, cerámica y alfarería. Iván
0: Figueroa, bienvenido. Hola, buenas tardes, marido. Encantado
9: ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
0: <risas> bien,
2: aquí estamos pasando la tarde. Ay,
0: me parece que tengo algún problemilla con el, con el sonido. No sé si podremos continuar y si no, pues lo hacemos por teléfono como, como habitualmente. Iván, queremos que nos cuentes, nos acaba de comentar Patricia, que llamó Cristian Dior y dijo que quería 900 platos, bueno, te mandaron un correo, creo, ¿no? Un correo que parece que le cambia un poco la vida a, a la empresa.
3: Sí, exactamente. Como lo estás contando, la verdad es que... Eh, fue un momento, eh, en una época de muchísimo trabajo Iván, espera
0: como... que te llamamos por teléfono, discúlpame no, no, porque no, no, es que no, no. tengo una conexión que no es buena y quiero que los oyentes te puedan oír bien eh, así que nada, no, tardamos, no eh, cuelga y tardamos un segundo en volverte a llamar y que la conexión sea como te mereces eh, para contarles a los andaluces lo que, lo que pasó eh, es una empresa Patricia, hmm. que desde luego esta llamadita de Cristian Dior o este sí. correo que le manda Cristian Dior les cambia la vida de alguna manera, ¿no? Sí,
9: y además, Marilo eh, algún cliente se ha interesado ya eh, vía Instagram a través de las redes sociales por hacerse con algún plato realizado para Dior pero hay que decir, Marilo que uh -huh. no están disponibles que esto es un encargo en exclusiva sí. O sea, y... que si yo quiero un plato, va a ser que no Va a ser que no, <risa> va a ser que no,
0: Mariló bueno, bueno, tenemos ya esa conexión con Iván, Iván yo creo que bueno, ahora buenas, ahora te oímos ya un poquito ahora, mejor sí, sí. eso es.
3: Perfecto. Bueno, pues, bien.
0: pues cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esto?
3: Pues nada, como, como iba diciendo anteriormente, esto fue una época en, en este verano que ha pasado y estábamos en plena campaña porque en la empresa pues hay temporada, ¿vale? Y la temporada más alta es el verano. Entonces, recibimos un correo como actualmente recibimos, que eran 900 platos de para fabricar en cuestión de dos meses. Entonces ...pues dije al equipo de, de oficinas que no podíamos atender, ¿vale?... Pues teníamos trabajo adelante, por delante y no podíamos hacer nada... Uh -huh. eh, ...total que pasaron unos días, volvieron, bueno, un par de días... ...y volvieron a contestar el correo y como no habíamos contestado... ...nos dijeron, oye, eh, esto es una marca mundial, no sabíamos quién era... solamente no dijeron yo, por favor atender al correo que os estamos llamando, ¿vale?... ...total que yo en este momento pues dije, bueno, pues vamos a sentarnos... ...chuele un poco el correo... sí y, pues, me senté y las muestras que necesitaba, que en ese momento, pues, no aparecía ni la marca ni nada, ¿vale? Solamente era eh, lo que era la decoración a su estilo. Y, sí. Y, pues, bueno, pues, yo pensé, venga, vamos a probar, vamos a hacer unas muestras, eh, nos pusimos mano a la obra, adaptamos sus diseños que ellos nos mandaron a su programación de los 900 platos estos, su medida de plato porque esto fue unos platos para tapa, ¿vale?, para el evento. Y nada, mandamos unas fotografía como esta y resultantemente bien, pues me hicieron una reunión en Sevilla, sí, como sí. España de Sevilla. Sí. Y pues mi mayor ilusión y encuentro cuando llegué pues... Me revelaron que eran cristianos
0: mm. <risa> Ay, de verdad. <risa> Iván, ¿y cómo es una reunión, eh, uf, madre mía, cómo es una sí. reunión de este tipo, ¿no? Con de, de, donde eh, hay una una firma, ¿no? Tan tan potente, tan tan poderosa. Yo no sé si usted iba nervioso a la reunión o no. <risa> mm, <el primer> momento. <risa> bueno, me imagino que no, porque no sabía quiénes eran, ¿no? No, no, no sabía quién era. Ah.
3: Nada, yo tampoco... La decima marca internacional. ¿ya? Un poco pensativo estaba, ¿no? no sí. No, tampoco. ¿Quién de será? ¿Quién será, no? De, 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 de <risas> Sevilla, eran 900 platos para las vale, fábricas andando. Claro, no sé, claro. Era una intuición mía, no sé por qué. Sí, sí. Y claro, cuando me encontré con el equipo de, de, de Cristian Dior, allí con 14 personas en la reunión, y yo vivía equipos, pues, imagínate. Madre fue?
0: mía. Y usted solo, Iván, yo? ¿no? Sí, 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 <risas> sí, sí, sí. Los 14 de Cristian Dior y usted, y usted solo, ¿no? Vaya, vaya. Vaya, en ese momento uno se crece, ¿no, Iván? Sí, la verdad es que. Como yo, empresario, bueno, como, 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 emprendedor como emprendedor, andaluz, usted tenía mucho que vender también ahí, ¿no? Que es sí, un producto sí. artesanal y único, ¿no?
3: Creo que sí. Eh, aparte, somos una empresa que se ha actualizado un poco en, en marketing digital, en
0: uh -huh.
3: e-commerce, ¿vale? Hemos abierto el mundo y creo que de ahí viene todo de que Cristian Dios se gastando en nosotros, ¿vale? A raíz de, uh -huh. de, de estar expuesto a en redes sociales, como está hoy el uh -huh. avance de. de de todo, de todo, ¿vale? Uh -huh. Entonces, sí, es verdad que para mí es un orgullo. Yo vine para atrás cuando lo conté. Mi fabricado no se lo creía. <risa>
0: <risa> bueno, <risa> ¿y ya... qué hizo usted? ¿Reunió a la gente para para contárselo? Eh... Sí,
3: sí, sí, sí. Cuando llegué, ¿no? le dije a todo el equipo porque que íbamos a hacer el proyecto porque ya estaba hecho. Cuando yo vine, vine que ya con, con los contratos para firmar ese contrato, ¿vale? Uh -huh. Y vine con el contrato ya con ese correo electrónico oficial y, vamos, fue una sorpresa. Estuvo en silencio durante dos meses Yo no podía decir nada hasta que el evento no apareciera ¿vale? Madre mía Madre mía, y no, yo creo totalmente... que eso es lo
0: peor Callárselo, ¿no? Sí, sí, sí,
3: sí la verdad es que sí Eso es lo peor Además, un trabajo dentro de la fábrica Que hemos, como yo digo, hemos sacado el fuego vale Hemos puesto en cuenta sí. Que llevo toda la vida con esto Entonces, que llegue una marca madre mía Para mí, vamos Tenía que hacerlo lo mejor posible ¿vale? Sí y así se ha hecho, la verdad es que así se hizo y fue un trabajo muy contento y muy bien, muy orgulloso de todo esto. Aparte, agradecer a la marca también lo que ha hecho con nosotros, nos ha publicado en sus redes sociales, eh, hubo grabación en fábrica, estoy, vamos, súper orgulloso de la marca, cómo se han portado, eh? la verdad es que sí.
0: Bueno, y nosotros súper orgullosos de tener una fábrica que, bueno, eh, que sea andaluza, porque esto es bueno para, para nosotros, esto es bueno para... Sí para nuestra industria, para la artesanía bueno para, para Andalucía, Iván
3: Sí, que se sepa que, que, que Andalucía es Andalucía y es como yo digo, para, por ejemplo para mi pueblo también eh, es un orgullo, porque yo soy uno más también de este pueblo y hay muchos mm. artesanos y, claro. y es un orgullo y llevar la cinámica arriba y que se reconozca y que, en fin, todo lo que diga es
0: poco, ¿vale? Muy bien. Pues, Patricia, no sé si quieres hacer sí, alguna pregunta sí, adelante, además, por favor, claro.
9: Eh, destacando que esta empresa, Marilol la mujer tiene un papel relevante porque ocupa más de la mitad de los puestos, ¿no, mm, Iván? Muy bien.
3: Por supuesto. Para mí es como yo le llamo el motor de la empresa, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque llevan una vida pintando a mano y eso no lo hace cualquiera. Pasa igual que el alfarero. El alfarero, llamamos alfarero, alfarero... Y, Lleva una tradición, pero detrás de esa pintura ¿vale?, que es que es muy difícil, no es tan fácil. Viene un aprendizaje y como no llevan muchísimos años con esa mano, con ese pulso que tiene y, y esa historia que llevan detrás, es muy difícil. Eh, de hecho, ahí no hay, no hay generación en, en, en la cerámica, pero yo es lo que estoy impulsando, de intentar valorar este producto, valorar la artesanía, eh, contar una historia, ¿vale?, de, de, de lo que es este proceso y apoyar a esta gente joven que se que, que anime a, a hacer este aprendizaje porque realmente es un trabajo más, y, a, y además es maravilloso, es un trabajo maravilloso, ¿vale?
0: Iván Figueroa, mil gracias por habernos atendido, enhorabuena. Eh, Cristian Dior tiene sus platos y usted y usted tiene su orgullo de que Cristian Dior sí, los tenga. Sí, sí. Así que muchísimas gracias y un beso enorme. Ya.
3: Un beso enorme para vosotros Un Gracias, saludo vosotros. Un Hacemos saludo. una
0: conexión rapidita Fíjense cómo está Andalucía que se sale ¿eh? Que estamos que nos salimos Porque ayer A esta hora hablábamos con Aurora Luque Premio Nacional de Poesía Pero es que hoy a las 4 menos 20 A esta hora Acabamos de saber Que Petra Martínez ha sido galardonada Con el Premio Nacional de Teatro Junto a Juan Margallo Petra Martínez es de Linares, de Jaén. Petra, bienvenida, gracias por acompañarnos. Encantada. encantada. Enhorabuena, con letras mayúsculas. Vaya días que llevamos, que nos salimos. Se es que han mucho. Es que es mucho, Petra. Es que es mucho. Bueno, voy a decir lo que ha dicho el jurado que lo tengo aquí. Me acaba de llegar ahora mismo, Petra. El jurado eh, ha propuesto la concesión de este galardón a Petra Martínez y a Juan Margallo por la coherencia en la trayectoria mantenida sobre los escenarios y por su compromiso con el arte y la sociedad a través de sus creaciones. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente, Petra? Pues mira, se siente algo como...
8: Cuando eso te lo dan, me imagino, muy joven, pues a lo mejor te hace mucha ilusión. Pero cuando te lo dan a Juan con 82 años y a mí con 78, pues eh, de pronto piensas, oye, qué bien que un jurado eh, piense en, en que hemos tenido una trayectoria eh, buena y que... No, no O sea, que lo hemos hecho relativamente bien Te dan uh -huh. un placer enorme, de verdad Te, eh, Yo estoy en ese momento, estoy en Castellón Que voy uh -huh. a hacer la función, la señorita Doña Margarita esta tarde y, y Juan está rodando la segunda parte de Campeones Y los dos por teléfono decimos, qué rabia no estar juntos Para, <risa>
0: para, para celebrarlo, ¿no?
8: Para celebrarlo, ¿no? Pero Petra, es, es, ¿qué
0: salud qué salud tiene el teatro ahora mismo? Eh, con este pues, premio nacional ya en la mano, ¿qué salud le ves mira, al teatro?
8: Solo comentar porque es que ha sido sencillo, que cuando terminó el confinamiento y mm. yo estuve enseguida, los seis días, estaba ya estrenando esta, la obra que voy a hacer ahora en el Teatro Español y Juan que la ha dirigido estábamos y notamos que, que, que íbamos, tanto yo como actriz, como el público, como como si una militancia, una cosa de decir, el teatro es importante, el público se le veía, de verdad que fue una sensación de decir, estamos luchando todos porque el teatro eh, siga para adelante. Y yo eso lo he comentado con compañeros míos, que también han experimentado esa sensación después del confinamiento en el escenario, y hemos notado que, que el público quiere que sigamos haciendo teatro, que el teatro, eh, que el cine y la televisión es maravilloso, y el teatro tiene un añadido, que es que estamos ahí en el escenario. Y, no sé, es, es, eh, yo creo que está en un momento, bueno, para mí en este momento está en el mejor momento el teatro. <risa> Pero te quiero decir que yo creo que al, a la gente, aunque estamos muy poco de, de salir y vemos mucha televisión, leemos, porque llevábamos tiempo con el confinamiento haciendo eso, a la hora de salir la gente fue al teatro. Y mm. se llenaba de alguna forma con el aforo pequeño que había
2: y se mm. llenaba. Mm.
8: Entonces, eh, yo creo que es un arte que, que, que a la gente le gusta y, y que va, va a seguir estando bien y, y vamos a, a llenar salas y vamos... No, eh, yo creo que está en buen momento dentro de las posibilidades que hay, que hay muchas dificultades
0: económicas y
8: tal, pero yo creo que, que está en un buen momento.
0: Seis décadas de oficio que se hice pronto y este yo creo que ha sido el año de Petra Martínez, ¿no? Porque, bueno, mejor momento en su carrera, no lo sé, pero nominada a la joya, eh, eh, los premios Feroz por la Vida era eso y ahora sí. el Premio Nacional de Teatro. Eh, sí. Yo creo que estás en un buen año, Petra, ¿eh? Sí, es, eh, la verdad es
8: que ha sido eh, unos meses... Es como muy viva, ¿sabes? O uh -huh. sea, teniendo que ir, bueno, teniendo, yendo con mucho placer a que me dieran premios por la película, como tú bien has dicho, la vida era eso. Uh -huh. eh, eh, ha sido un año muy muy pleno, me, la verdad, muy jaleoso para mí, que soy un poquito <risa> vaga para ir a, a los sitios pero muy, muy placentero por parte de Juan y por parte mía. Lo hemos vivido con mucho, mucha intensidad y, y ahora pues eh, esto es como otro empujón para decir, aunque seamos muy mayores, eh, nos queda mucho camino para seguir haciendo cosas y estamos muy contentos.
0: Pues me alegro enormemente. En este programa nos encanta coger el teléfono y, y llamar para dar la felicitación a, a personas que lo merezcan y bueno, la tuya, desde luego a mí me encanta Enhorabuena, Petra, dale la enhorabuena a Juan también, a Juan Margallo sí, sí. y bueno, este es un premio que, que significa mucho, ¿no? sí, una, mucho una lucha desde los 16 años no que abandonas Linares, que abandonas, sí, sí, Linares, no, que abandonas sí. Jaén para empezar con tu carrera, primero el Reino Unido para aprender inglés y después ya todo lo que vino eh, sí. desde luego, bueno, pues ganado pero, a pulso eh, que, ese premio sí, nacional. Sí.
8: Pero fíjate que curioso que eh, Juan y yo muchas veces lo pensamos y, y decimos, eh, ¿cómo en, en Tábano, en el Gallo Vallecano, en todos mm. esos grupos que hemos estado trabajando, en la televisión, en, en el cine, mm. eso, lo hemos pasado también que muchas veces... En, en plan bromas decimos yo creo que va a venir alguien un día y me
0: va a decir, ya está bien de tontería venga, a trabajar <ríe> Es verdad, la verdad es que ese síndrome del impostor cuando disfrutamos tanto con lo que hacemos tanto sí, con nuestro trabajo vas. es verdad que se siente Petra, mil gracias por pues concedernos ya, esta a entrevista ahora mismo el teléfono no parará de sonar me imagino <ríe> Petra Martínez y Juan Margallo galardonada con el Premio Nacional de Teatro 2022 enhorabuena, un beso
8: pues muchísimas gracias, un
0: abrazo enorme Francis Gómez, qué bien Qué, qué tarde llevamos de, de felicitar Qué días, bueno. ¿no? De felicitar a personas Ayer el premio Nacional de, de poesía Hoy el premio nacional de, de teatro Y que se queda aquí en casa, en Andalucía y que, bueno,
6: sea, y que sean muchos más Y que
0: sean muchos más, claro que sí, vamos con la foto del día
6: bueno, pues Marilón, la imagen de Hoyland nos la propone Alex Sea, fotógrafo malagueño independiente que trabaja desde los 22 años para medios nacionales de información general y deportivo, así como para medios locales y agencias. Actualmente colabora con Europa Press y la Opinión de Málaga. Su trayectoria también abarca tanto la fotografía institucional, corporativa y publicitaria como la docencia en distintos cursos de fotografía e imagen audiovisual. En 2019 recibió la mención especial de los décimos premios de periodismo de Ciudad de Málaga organizados por el Ayuntamiento y la Asociación de la Prensa de Málaga por la imagen de una embarcación de salvamento marítimo llegando al puerto de Málaga tras rescatar del Mediterráneo a un grupo de inmigrantes subsaharianos. La fotografía fue realizada para Europa Press y esta es su propuesta de hoy.
3: Al grito de mujer, vida y libertad, cientos de personas llevan días congregándose en las principales ciudades de Irán y otras partes del mundo en protesta por la muerte de Masa Amini. Su muerte bajo custodia policial tras ser detenida por llevar mal puesto el velo ha provocado una vez más la indignación mundial ante la falta de libertad de las mujeres islámicas. Así, decenas de mujeres se cortaban el pelo en señal de protesta, como se muestra en la imagen del día de Yasin Akgul para la agencia AFP. Un gesto para reivindicar la libertad de la mujer que, a pesar de algunos avances ya conseguidos, desgraciadamente sigue siendo muy necesario hoy en día.
0: Este viernes, que además se cumple una semana del inicio de las protestas por la muerte de la joven Amini cuando estaba bajo custodia de la policía, de la moral, la policía de la moral de Teherán que la detuvo por llevar el velo mal colocado. Amnistía Internacional ha denunciado la brutal represión y el uso de perdigones, balines de acero, gas lacrimógeno, cañones de agua para reprimir las protestas que hoy nuestro fotógrafo del día nos ha resumido. ¿no? Eh, les traslado el discurso de una activista que dice lo siguiente... Durante 43 años nuestras mujeres han resistido la oscuridad, la explotación y la opresión de este sistema misógino. Como mujeres debemos ser capaces de hacer que las voces de las oprimidas sean escuchadas por el mundo y que se las apoye y que se las oiga. Las iraníes multiplican los vídeos que hay ahora mismo en redes, quitándose el velo o bailando en la calle, algo que también tienen prohibido y por lo que pueden ser detenidas por bailar en la calle. A los señores ayatolás se lo están poniendo difícil.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Sevilla. Canal Sur Radio. ¿Amas el arte? Amarte.es te invita gratuitamente y sin compromiso a ver una increíble nueva exposición con artistas latinos y españoles. Es una oportunidad exclusiva, por primera vez, de obtener una NFT o comprar arte de grandes y nuevos talentos. Estamos en Triana, en la Sala del Cachorro. Recuerda que tienes hasta el 23 de septiembre para ver y obtener piezas de arte únicas y extraordinarias. Amarte.es, tu ventanilla única para NFTs y arte emergente. la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Nuestro asesor fiscal ya está un ratito con nosotros también aquí en la tarde, hay mucha tela que cortar en todo esto de la fiscalidad de estos días Estivaliz que se incorpora también, el debate fiscal continúa, tenemos sí. calidad yo creo que para rato, hay hoy incluso encuesta, encuesta de Metroscopia, que dice que el 61% de los andaluces apoya la supresión del impuesto de patrimonio, el 32% de los encuestados considera la medida desacertada. Sí, eh, eh, buenas tardes de nuevo Marilo. Sí, es un tema,
2: eh, bueno, pues que ya ves que ha tenido una repercusión desde que lo anunció el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la eliminación del impuesto de patrimonio una repercusión en todo, en todo el país. De hecho, se ha desatado ya una guerra fiscal entre autonomías, ¿no? A ver quién da más, incluso el gobierno central, que también ha reaccionado con este anuncio de un impuesto, de las, un impuesto a las grandes fortunas. Queríamos eh, saber eh, la opinión de Rubén, pero sobre todo, Mariló, hay una noticia, yo creo que es mucho más importante, sobre todo porque nos acerca, yo creo, que más al ciudadano de a pie, ¿no? Porque uh -huh. no sé si el del patrimonio nos, va, nos afecta. a Nosotros estamos entre esa minoría. Pero sí el de... ...deflactar los tramos bajos del IRPC, uh -huh. que se aumentan los mínimos eh, personal y por hijos. Y esto tiene un efecto inmediato.
0: Y aquí está Rubén Candela... Pues para, muy buenas. Para contarnos y sí, qué alegría verte aquí y tenerte aquí sí, 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 cerquita.
2: Igualmente. igualmente. Rubén, ver, lo eh, del IRPF es muy importante, ¿verdad? esto, es, nos importante, llegue, esto es... es
4: importante porque eso sí que nos afecta a todos y en mayor medida cuanto menores son las rentas. Porque eh, ha hecho Andalucía lo que se le está pidiendo insistentemente al gobierno que haga a nivel español y no lo quiere hacer. ...deflatar los tramos de renta... ...porque la inflación es corrosiva... ...y entonces si a ti te suben el sueldo... ...de 1.000 a 1.100... ...vas a pasar a tributar por 1.100... ...que es una cantidad más alta... ...y por tanto que va a tener mayor carga tributaria... ...y sin embargo con los 1.100 que cobras ahora... ...te vas a ir al super y vas a poder comprar... ...lo mismo que antes comprabas con 1.000... ...es decir que realmente no eres más rico... Cobra nominalmente más, pero vale lo mismo. Bueno, pues el gobierno andaluz ha tomado la delantera y los ha defractado. Ha aumentado también en un, entre un 4 y un 5% el mínimo personal, el mínimo familiar. No nos ha dado tiempo porque es muy reciente, pero la semana que viene os cuantificaré el ahorro que se supone, pero ya os puedo adelantar que no va a ser menos de 200, 300 euros por declaración, lo cual, hombre, pues menos da una piedra, es una ayudita, ¿no? Pues sí. Pues la verdad es que es muy importante,
2: porque eso sí que nos llega directamente a nosotros. Y en cuanto a lo del patrimonio, la que se ha liado en este, en mira, este país, ¿eh?
4: Mira, a mí me, me voy a permitir hacer un inciso aquí, porque me resultaron penosas, penosas, insultantes, las declaraciones del presidente de la Generalitat ayer en televisión, diciendo, quiten, quiten sus manos de Cataluña. Oiga, pero usted, ¿quién se ha creído que es Chiquilecuatre? Yo le permito a usted que venga usted a Mala, que ver la Alcazaba. No
0: te cabré, Roberto. Pero, eh, hombre, no me, me,
4: me puso negro, de verdad. <ríe> sí, ¿Cómo sí. que quiten sus manos sí. de Cataluña? Bueno, tú tranquilo, tranquilo. ¿Qué dices? Dice? Vamos a ver, el patrimonio es un impuesto que no existe ya en ningún país de la OCDE, nada más que en España. Y, y también me traeré otra semana el de parajuste que supone la, la recaudación en cada una de las 17 comunidades autónomas. Cataluña se puede citar como ejemplo, hombre, ya en represalia, la semana que viene voy a traer una información sobre cómo se tributa en Cataluña el impuesto sobre el patrimonio. Y además la capacidad que tiene, cosa que rápidamente han salido a desmentir los afines al gobierno, la capacidad que tiene de atracción de talento, de atracción de inversión. Es decir, oiga, a lo mejor no es la única razón para que yo decida irme a Andalucía, pero si unidas a otras muchos más, resulta que además tengo menos impuestos, pues más alicientes más aliciente, y eso es algo que le temen, ¿no?
0: De todas maneras, el debate está servido y yo creo que tenemos, Rubén, eh, impuestos para para rato, ¿no? Sí, eh, alguien dijo eh, que el debate que está lo, ahí, ¿no? lo
4: inevitable son la muerte de los impuestos. Eso, es, eso es,
0: es un tema además no tú es cuando lo esto mismo. lo has visto venir has visto que se liaba la mundial no porque claro sí no
4: ya se sabía ya se sabía en el claro. momento que se empezaron a oír rumores de que Andalucía uh -huh. se proponía hacer eso pues naturalmente todos aquellos que dicen oiga que esto me están dejándome un pelín aquí con el, con, con las vergüenzas al aire no
0: claro y ha habido encuestas fíjate no hasta dónde llega el asunto que hay una encuesta de metroscopia que acabamos de, de comentar no hay encuesta de lo que piensa la gente claro cuando hay temas Sí, ¿no? pero es, que, es
4: que mucha gente, mucha gente eh, eh, yo no sé, es como si a mí me encuestaran en la calle sobre tanto y tanto tema de los que no conozco y puedo dar una opinión, pero es una opinión más o menos intuitiva pero no fundamentada. Eh, mucha gente no sabe lo que es el impuesto de patrimonio, no sabe qué es lo que está grabado y lo que no está grabado, no sabe que realmente los activos empresariales, los afectos a una actividad empresarial, están bonificados en un 99% o exentos incluso del 100% en, en la normativa estatal. Es decir, que lo que tributa, dice, no, el que tiene 15 millones de euros, no, mire usted, 15 millones de euros no, ...será 15 millones de euros en el banco, en una cuenta corriente... ...porque si lo que tiene es una sociedad que está produciendo, que está fabricando... ...que está haciendo una actividad económica, pues las acciones de esa sociedad... ...la propiedad de las acciones de esa sociedad ya está exenta en patrimonio... ...entonces, como digo, si todos los países de la OCDE al final lo han quitado... ...pues mire, ¿qué pasa? Que todos van en dirección contraria... ...y el único que va en la dirección correcta somos nosotros vamos a analizarlo porque no, no se le ve la utilidad y después vienen la famosa crítica de, oiga, es que son 90 millones que van a desaparecer de la sanidad y de la uh -huh. educación mire, pueden uh -huh. desaparecer de otras partidas no, no uh -huh. necesariamente de esas ¿no? sí, Hoy ha
0: hablado hasta ZNAR está hablando todo el mundo hasta ZNAR, eh, he oído unas declaraciones que además sí. hemos puesto en nuestra línea de audios que, que decía, yo me lo he apuntado, que 200.000 ricos en un país es una miseria de ricos, cuando ¿Cuántos ricos tiene que haber en un país rubén por
4: pues cuanto más mejor cuanto más mejor cuanto más renta tenga la gente mejor es decir si esos señores crean riqueza y además la reparten y crean puestos de trabajo y, y es que eso es lo que necesitamos dice hay que que haya menos ricos no mire usted que haya menos pobres vamos a hacer que haya menos pobres no que haya menos ricos pero
0: si hay más ricos por ende hay menos pobres
4: a ver si Amancio Ortega ha creado 100.000 puestos de trabajo. Hay 100.000 personas que están cobrando una renta y sacando a su familia adelante gracias al trabajo que realizan en esa empresa. Ya quisiera yo un Amancio Ortega por provincia en España, ¿no? Escúchame
0: otra cosa eh, Tú has visto cómo mmm, Llevas años en esto, ¿no? Y has visto un lío igual de fiscalidad Alguna vez en tu vida ¿O ¿Esto bueno, ha pasado alguna vez antes? Sí,
4: sí, no, esto lleva, esto lleva pasando <risa> no lo, sé. Te, te lo Desde que el mundo es mundo Pero vamos por Que Estíbar y yo somos más jóvenes Sí, no, el primero nuestra, que vemos así Por quedarnos en nuestra historia <risa> más reciente A ver. Mira, la legislación fiscal es absolutamente cambiante Esto no hay quien lo aguante Tú te pasas 15 días sin ver el boletín oficial del estado y cuando vuelves dices que qué ha pasado que me he perdido uh -huh. han habido sí, yo
0: me enganché me enganché han, en, la, en, la habido en la pandemia me enganché al boletín
4: mira, han habido <risas> artículos de una ley que han tenido tres redacciones distintas en un año uh -huh. entonces a ti te llama un cliente y te dice oye mira que hice esto compré vendí eso como tributo y eh, no perdona cuando lo hiciste en 2014 no en 2014 no Uh -huh. Dime el día y la hora, porque es que si no, no te sé decir qué legislación le resulta aplicable a eso. Entonces, eh, también os puedo traer un día una estadística que hice con ocasión de una conferencia que tuve que dar sobre la variabilidad de las normas tributarias. Y uh -huh. veréis cómo a lo largo del tiempo esto está cambiando permanentemente.
0: Pues aquí hay mucha tela que cortar, mucho de lo que hablar, pero llegan las noticias. Rubén, muchísimas bien, gracias. Gracias a vosotros. Hasta la semana que viene, a esta hora. Gracias.